0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר הקורבנות, הלכות שגגות, פרק שני. אין אדם חייב חטאת על שגיגתו עד שיהיה שוגג מתחילה ועד סוף. אבל אם שגג בתחילה והזיד בסוף, או הזיד בתחילה ושגג בסוף, פטור מקורבן חתת. כיצד? כגון שהוציא חפץ מרשות לרשות בשבת, עקר בזדון והניח בשגגה. ‫או שעקר בשגגיו ויניח בזדון, ‫פטור עד שיעקר בשגגה ויניח בשגגיו, ‫וכן כל כיוצא בזה. ‫המשנה במסכת שבת אומרת, ‫הוצאת שבת חייבים עליה חטאת ושוגג, ‫בתנאי שיש עקירה והנחה. ‫אלו שני שלבים במלאכת ההוצאה. ‫עקירה מרשות אחת מהתורה, ‫והנחה ברשות אחרת מהתורה, ‫והוצאה מרשות לרשות. אם אדם בשלב אחד משני השלבים היה מזיד, לא חייב חטאת. צריך שגם העקירה תהיה בשוגג וגם ההנחה תהיה בשוגג. מהגמרא מסרת שבת מדייקת שאם באמצע הוא נזכר, אבל הוא שכח בתחילה ובסוף, חייב חטאת. כלומר, אין צורך ברצף שגגה, אלא צריך שבכל השלבים של המלאכה תהיה שגגה. אפילו אם האדם זרק חפץ מרשות לרשות. ונזכר רגע לפני שהחפץ נע, הוא פטור מחטאת. אין זו שגגה מתחילה ועד כי בזגקה אדם לא יכול למנוע את הנחת החפץ. עבר עבירה, וידע שהיא בלא תעשה, אבל אינו לא יודע שחייבים עליה כרד, זה נקרא בלשון הגמרה שגגת כרת, הרי זו שגגה, הוא מביא חטאת. למרות שידע שהיא עבירה, אבל אם הוא לא ידע שהעונש כרת, זה נקרא שוגג. אבל אם ידע שהיא מכרת ושגגה בקורבן ולא ידע אם חייבים עליה קורבנים אליו הרי זה מזיד כיוון שהוא ידע שהעונש כרת זה מזיד ששגגת קורבן אינה שגגה בעבירות אלו שחייבים עליהן כרת מה שקובע זה אם הוא ידע שיש כרת או לא ידע שיש כרת שגת הקורבן היא מחלוקת חכמים ובונבז בגמרא מסכת שבת והלכה כחכמים ששגגת כרת איננה ששגגת קורבן איננה שבט שגגה, אבל שגגגת כרת, הלכה כרבי יוחנן, שהיא נחשבת שגגה. הרמב"ן דקדק לכתוב, שגגגת קורבן אינה שגגה בעבירות אלו שחייבים עליהן כרת. אבל אם יש עבירות שחייבים עליהן רק, אז שם ודאי, בלי כרת, זה דין אחר, שבהם גם שגגת הקורבן היא מי שלא נודע לו עצמו של החטא שחטא. אף על פי שידע בוודאי שהעבר הלא תעשה שיש בו כרת. הרי זה פטור מקורבן חטאת, שנאמר שהחטא בא עד שידע החטא שחטא בו. לא מספיק שאדם יודע בוודאות שהוא עבר על עבירה שחייבים עליה כרת. הוא לא יכול להביא קורבן חטאת, אלא אם כן הוא יודע את החטא הספציפי שבו הוא עבר. כיצד? חלב ונותר לפניו. שני הדינים הללו הם בכרת. מי שאכל כזית חלב בחרד, ומי שאכל כזית נותר מן הקורבן הוא בקרד. ואכל את אחד מהם, אז ודאי שהוא חייב כרד. ואין ידוע איזה אחד, אבל הוא לא יודע אם הוא אכל את החלב או את הנותר. אשתו נידה ואחותו עמו בבית, שתיהן בכרת אם הוא יבוא עליהן. שגג ובעל אחת מהם, ואין ידוע איזה מהם בעל. הוא יודע שהוא שגג בחרד, אבל הוא לא יודע מה אחרת שהוא שגג בו. שבת ויום הכיפורים לפניו עשה מלאכה באחד מהם, ואין ידוע באיזה מהם עשה, הרי זה פטור מקורבן חטאת. תיבת שכתוב, אשר חטא בה, הוא צריך לדעת את החטא שהוא חטא בה. חטא. ונודע לו חטאו, וחזר ושכחו, הרי זה מביא חטאת לשם משהו, ותאחל כשאר חטאות הנאכלות. זאת מחלוקת במשנה, כי אם אדם... לא נודע לו החטא, הלכה כרבי יהושע שפטור, אבל כשהוא נודע לו ואחר כך שכח, כותב התוספתא, כדברי הרמב״ם, שמביא חתת לשם מה שהוא. הרי עבד, יש לו גיסה אחרת בתוספתא, אבל זוהי דעת הרמב״ם. שגג בשם אחד מהם, והם שני גופים, חייו, כצד, שתי נידות. ושגג באחת מהם, והן ידעו איזוהי. הוא יודע שזה נידה, אז הוא יודע את החטא הספציפי שהוא עבר. לא יודע אם, אם לאה או אם רחל. שתי אחיותיו ושגג באחת מהם, והן ידעו איזוהי. יודע החטא שלו של אחותו, אבל לא יודע איזה אחות. הרי זה חייב חטאת, שראה עצמו של אחות. אין הבדל אם זאת רחל לא או לאה, בכל מקרה זו נידה או אחותו. למה זה דומה? לשתי נרות דולקות שקיבה אחת מהם, והן ידעו איזו נר היא. ‫או לשני תמחויים של חלב, ‫שאכל מאחד מהם, ‫ונדוע מאיזה תמחוי אחד, ‫שהוא חייב, וכן כל כיצא בזה. ‫כל המחויב, חטאת קבועה על שגיגתו, ‫קבועה, כלומר, ‫לא קורבן עונה ויורד, אלא חטאת. ‫ועשה בשגגה, ונודע לו אחר כשחטא, ‫אף על פי שלא הייתה לו ידיעה ‫בתחילה שזה חטא, ‫הרי זה חייב חטאת. ‫כיצד? תינוק שנשבע לבן הגויים, וגדל, ואינו יודע מה עם ישראל ולא דתם, אף פעם הוא לא ידע בכלל שזכנז. ועשה מלאכה בשבת, ואכל חלב אדם וכיוצא בהם. כשיוודע לו שהוא ישראלי ומצווה על כל אלו, חייב להביא חרטת על כל עבירה ועבירה, וכן כל ביוצא... כיוצא בזה. זאת מחלוקת המוראים במסכת שבת. אם אחד לא ידע אף פעם על תאומה של המצווה כגון תינוק שנשבע, הלכה נפסקה כרב ושמואל שגם מי שלא ידע מעולם חייב להביא חטאת. השוגג בלא כוונה, באריות או במאכלות אסורות חייב חתת, ובשבת פטור מחטאת. זה נקרא מתעסק, שוגג בלא כוונה. כיצד? היה מתעסק עם אישה ובעלה בלא כוונה לבעילה, והרי ערבה עלה. דימה שזה שבפיו רוקו, ובלעו בלא כוונה לשם אכילה בעולם, הרי הוא חלם, הרי זה חייב חטאת. למה? הכלל אצלנו, המתעסק בחלבים ובעריות, חייב שכן נהנה. כיוון שסוף סוף הוא נהנה, ‫אז לכן הוא חייב. ‫אבל בשבת לא כך. ‫נתכוון להגביה את התלוש ‫וחתך את המחובר בלא כוונה לחתיכתו, ‫פטור. ‫מלאכת מחשבת עשה תורה ‫כמו שבאנו במקומו. ‫בשבת הוא פטור מדין, ‫כיוון שזה לא מלאכת מחשבת, ‫כיוון שהוא חשב להגביה את התלוש. ‫לדעת האחרונים, ולדעת הרמב״ם עצמו לקמאן, אפילו היה מתכוון לחתוך את התלוש. ותלש את המחובה, פתור. כי זה לא מלאכת מחשבת. לא רק הדוגמה הזאת להגביה את התלוש. רק שכאן הרמב״ם לא נכנס לדוגמה המדויקת, אלא להגדיר את המושג מתעסק. מתעסק, זאת אומרת, הוא לא התכוון כלל למלאכה. בשבת, פתור. בחלבים ועריות חייו, מפני שנהנה. צריך להבדיל בין הגוף לבין התודעה. לגבי הגוף, עצם העובדה שהגוף נהנה, זה אסור. אבל לגבי מלאכת שבת, זה מלאכה על התודעה של האדם. שהוא בכלל לא ידע, זה לא מלאכת מחשבת כלל. כל העושה מצווה מן המצוות, ובכלל עשייתה, נעשית עבירה שחייבים עליה כרת בשגגה. הרי זה פטור מקורבן, חטאת, מפני שעשה ברשות. זה נקרא טועה בדבר מצווה. אם אדם טעה בדבר מצווה, ותוך כדי כך הוא נעשית עבירה, כפי הדוגמאות של נביא יקמן, הלכה כרבי יהושע שפטור מחטאת. כיצד? הבעל לבמתו, והרי היא נידה, והוא לא ידע. הרי זה פטור מחטאת. למה? כי הוא התכוון לעשות מצווה, לבוא לבמתו, זאת מצווה שכתובה התורה, והיא במה. אבל אם בעל אשתו, והרי היא נידה, חייב חטאת. מפני שלא שאלה ואחר כך יבעול, אבל לבנתו היא לא רגיל בה כדי שישאלה, אבל באשתו היה צריך לשאול, ולכן חייב חטאת. וזה לא נחשב מצווה, כי זה לא מצוות עונה כשהיא נידה, ולא שום מצווה אחרת, ולכן אין פה קיום מצווה והוא חייב חטאת. וכן מי שהיו לו שני תינוקות, אחד למול בשבת, ואחד למול בערב שבת, או אחר השבת, ושכח. ומל שניהם בשבת, פטור מחטאת, שהרי יש לזה רשות למול אחד מהם בשבת. כיוון שיש לו שני תינוקות שאחד הוא מחויב למול אותו בשבת, ושבת דחויי אצלו, ומצווה עשה, הוא עשה מצווה ומל את מי שהיה צריך למול בשבת, אף על פי שהם שני גופים, ואז הוא מל גם אחד שהוא לא חייב ואצלו זה עבירה. ‫הואילו זמנו בהול, אינו מדקדק, ולכן לא חייב חטא. ‫אבל אם לא היה אחד מהם ‫ראוי למול בשבת, ‫כלומר, אף אחד מהם לא ראוי לשבת. ‫ושכח ומל בשבת מי שאינו ראוי למולו, ‫חייב חטא. ‫נשים לב לחידושו של הרמב״ם, ‫שעליו יש דיון בגמרה. היו לו שני תינוקות, ‫אחד למול בשבת ואחד למול אחר השבת. ‫אם היה לנו ערב שבת, ‫אז נגיד שזה גם מצווה. אבל אחר השבת אין בכלל מצווה למול בשבת. אבל היות שאת אותו תינוק שהיה לו למול בשבת הייתה לו מצווה, ושבת דחויה אצל מילה, הוא עסוק במצווה וקיים מצווה, למרות שהוא מל גם את אותו אחד של אחר השבת, אז הוא פתור כי הוא נקרא עוסק במצווה. רבי אברהם בן הרמב״ם בתשובה פסק, שבין ימל את זה שזמנו בשבת קודם. ובין מזמל קודם את זה ששמנו אחר השבת, זה לא משנה. הוא פטור וחטאת כיוון שבפועל הוא קיים מצווה. אנחנו דנים פה מלשון הרבם, האם יסוד הפטור הוא סוג של אונס. כך משמע כשהרמב״ם אומר אצל יבימתו שהוא עושה מצווה ולא רגיל לשאול אותה, אז הוא באול. אותו דבר משמע מהרמב״ם, שכיוון שהוא צריך למול בשבת, הוא בהול ולחוץ, ושבת דחויה אצלו, סוג של אונס. יש אומרים, לא, שהפטור הוא לא סוג של אונס, אלא מפני שעשה ברשות, כיוון שהוא עשה תוך כדי מצווה, זה פטור מיוחד. הלכה <צ pub> ט', אומן, דהיינו מוהל, שבא למול לפנות היום, ביום השבת. הוא הגיע מאוחר והוא מקיים את המילה, ממש למצאת השבת. ואמרו לו, לא נשאר פנאי ביום שאת המול, ואם תתחיל המול לא תשלים עד יציאת השבת, ונמצאת חובל בשבת, שזאת מלאכה מן התורה. לא עושה מצווה. אמר, רגיל אני וזריז ובמהרה אמרו, למרות האזהרות שיזו אותו, הוא אומר, אני כן אספיק לפני צאת שבת. אם לא ישלים אל העלמים יציאת שבת, הרי זה חייב חטאת שערי יתרו לא נקרא עושה מצווה. כי הוא לא עשה ברשות, כי איתרו בו שהוא לא יספיק. וכיוון שאיתרו בו שלא יספיק, לא ניתנה שבת להידחות אצלו. וכיוון שלא ניתנה שבת להידחות אצלו, הוא חייב חטא. יש להעיר, הוא לא נחשב מזיד, אחרת הוא לא היה חייב חטא, כי הוא חשב שהוא יספיק. הוא נחשב שוגג, אבל הוא לא נחשב אנוס, כי כיוון שאיתרו בו ואמרו לו, אתה לא מקיים מצווה, אתה מסתכן, אז הוא לא עשה ברשות. ‫למובן שהוא לא עשה ברשות, ‫אז לכן אין לו את הפטור ‫של העוסק במצווה. ‫אבל עדיין הוא לא נחשב מזיד, ‫כי הוא חשב שהוא כן יספיק, ‫ולכן הוא חייב חטא. ‫המוציא את הלולב ביום טוב הראשון ‫של החג שיכל להיות בשבת ‫כדי לצאת בו, ‫והעבירו ארבעה עמות ברשות הרבים ‫בשוגג, פטור מחטא, ‫שהיה ברשות הוציא. ‫למרות שהוא עשה מלאכה בשבת ‫שהוצאה מרשות לרשות, ‫אבל למה הוא עשה את המלאכה? ‫כי הוא היה טרוד בקיום המצווה. כיוון שהוא היה טרוד בקיום המצווה ושכח והוציא, פטור. וכן השוחט את הפזע ביום ארבע עשרה שלך להיות בשבת. ונודע לו אחר כן שמשכו הבעלים את ידיהם, או מתו, או נטמעו קודם שחיטה, או שנמצאה טרפה בסתר, כגון עיכוב מעיים או רע, הרי זה פטור, בגלל ששחט ברשות. בשעה שהוא שחט, הוא היה מצווה לשחוט. עשה ברשות. למרות שאחר התברר שהוא עשה המלאכה. ‫אז הוא פטור מחטאת. ‫אבל אם נמצא באלמות ‫שהייתה טריפה גלויה, ‫הרי זה חרב חטאת, ‫כי שהיה לו לבדוק ‫ואחר כך לשחוט וכן כל כך יוצא בזה. ‫אם כן, ברור בהלכות הללו ‫שהאדם שפטור מדין עוסק במצווה, ‫זה רק כשהוא אנוז, ‫כשאין לו מה לעשות, ‫אבל פה היה לו לבדוק. ‫יש להעיר. שבשוחטת הפסח ואחר כך נמצא טריפה בסתר, הרמב״ם אמר שפתור כי הוא עסוק במצווה, למרות שבפועל הוא לא קיים מצווה. כי בפועל התברר שזו טריפה, אז הוא לא קיים מצווה שחיטת פסח. אבל כיוון שכשהוא שחט הוא לא ידע את זה והוא שחט ברשות זה, מספיק אצל הרמב״ם להיכרג עוסק במצווה שהוא פתור מחטא. דהיינו, מה שאמרנו קודם במילה, לאו דווקא בגלל שבפועל הוא קיים בסוף את המצווה. רואים פה שלמרות שבפועל הוא לא קיים את המצווה, גם כן הוא נחשב כאנוס והוא פטור. שחט את הפסח בשבת שלא לשמור בטעות? פטור. מפני שהזבח כשר. שעקירת שמו בטעות אינה עקירה, כמו שבענו במכל פסולי המוקדשים. אדם שחט פסח שלא לשם פסח, זה פסול. אבל אם הוא עשה את זה בטעות, אז הוא פטור, כי הזבח כשר. כיוון שהזבח כשר, הוא לא חילל שבת כי הוא שחט פסח במועדו. במועדו הוא לא חילל שבת. שחט זבחים אחרים לשם פסח בטעות. אם ראויים הם לקרובם פסח, פטור מקרובי חטאת, מפני ששרת ברשות. הוא תכנן לקיים מצוות שחיטת פסח. והוא חשב, ש... והסבכלים האלה ראויים, הוא חשב שהוא שוחט פסח. ואם אינם ראויים, כגון שהייתה נקבה או בן שתיים, חייב חטאת, שהרי אינו לא ראוי למצוות פסח. אז לפי מרי קורקוס, הסיבה היא שהוא בכלל לא קיים את המצווה. לפי הפירושים האחרים, הסיבה, כי הוא לא אנוס. היית צריך לדעת שזאת נקבה ולא לשחוט. וכן אם שגג ושחטו בשבת שלא לאוכליו או שלא למנוייו או לערעילים או לטמאים כל אלה, אז זה לך פסול חייב חטאת כי היית יכול לברר את זה לפני השחיטה ולכן אתה חייב על חובל בשבת שחטו לאוכליו ושלא לאוכליו למנוייו ושלא למנוייו למולים ולערעילים לטמאים ולטהורים פטוש, הרי הפסח קשה וכן כל קצב הזה למדנו שכאשר יש גם מנויים וגם לא מנויים, גם עלילים וגם מולים, עלי, הפסח כשר. כיוון שהפסח כשר, אז אם הוא שחט בשבת, הוא לא עשה מלאכה בשבת. השוחט בשבת כאומנות ציבור שלא לשמוע. הרי זה חייב חטאת, ויקטיר הימורים לערב. מדוע הוא חייב חטאת? מכיוון שהוא שחט בשבת, דבר שלא לצורך, קורבן ציבור שלא לשמוע. אבל את ההימורים הוא יקטיר במוצאי שבת. וכן אם שחט יותר על חובת היום, חובת היום, מותר לשחוט בשבת, אבל הוא שחט יותר ממה שחייבים, אז הוא חילל שבת. כיוון שהוא חילל שבת, חייב חטאת על התוספת. יש להעיר, שפה לא מחשיבים אותו כטעה בדבר מצווה. למרות שהוא עסוק בהקרבת קורבנות ציבור, כיוון שכבר קרבו הקורבנות שצריך, למה הוא מקריב קורבנות נוספים? זה כבר נקרא שוגג. שחת קורבנות יחיד שאין דוחין את השבת בשבת בשגגה, חייב חטאת. כיוון שהקורבן לא דוחה את השבת, חייב חטאת. והבשר מותר בהניה, ואין זורקים את הדף. ואם עבר וזרק דמן לשמן בין בשוגג בין במזיד, עלו לבעלים לשם חובה, ויקטיר אמורים לערב. והבשר יאכל, כי סוף סוף הקורבן הוקרב כרגיל, למרות שהוא עבר עבירה של שבת. ‫ואבי השוחט חטאת על שגיגתו. ‫היו לפניו שתי בהמות של הציבור, ‫אחת כחושה ואחת שמנה. ‫והייתה חובת היום באחת, ‫בין חטאת ובין עולה, ‫ושדק ושחט השתיים, ‫אם שחט כחושה בתחילה ‫ואחר כך שחט השמנה, ‫פטור מקום האחת. ‫כי הוא עכשיו רוצה לשחוט ‫אחת יותר טובה, ולא עוד, ‫אלא שאומרים לו, ‫אבל שמנה הוא שחוט לכתחילה. אבל אם שחטת שמנה תחילה ואחר כך כחושה, חייב חטאת על התוספת, כי אין לו שום צורך לשחוט את הכחושה אחרי שהוא שחט את השמנה. נמצא שהוא שחט בשבת דבר מיותר, כיוון שהוא שחט בשבת דבר מיותר, הוא חייב. נמצאת הראשונה שמנה, טרפה מבנה מעיים. אף על פי שלא ידע שהיא טרפה בעת ששחטת כחושה, ולא לזה נתכבד. הואיל ונשחטה אחרונה כמצוותיו, כי התברר כשהראשונה טרפה, הרי זה פטור מחטאת, כי סוף סוף הוא קיים מצווה. וכן הפורס מצודן, להעלות דגים מן הים בשגגה, שזה מלאכה דאורייתא, צד, ועלה תינוק עם הדגים, בן ששמע שטבע תינוק, בן שלא שמע, הואיל והעלה תינוק, הרי זה פטור מחטאת. אף על פי שלא הייתה כוונתו אלא לצוד, הוא בכלל לא התכוון להציל את התינוק, הוא התכוון לצוד, פני שהיה שוגג, לכן כל כך יוצא בזה, כיוון שהוא שוגג במלאכת צידה, וגם הוא אינה תינוק, כיוון שהוא קיים מצווה, פותרים אותו מחטא. כלומר, המעשה לא מוגדר כאיסור, למרות שכוונתו הייתה איסור, מעשה העלאת התינוק מוגדר כמצווה, למרות שהוא בכלל לא ידע ולא התכוון לזה, זה מעשה מצווה. מי שהיה לפניו בלילי הפסח צליש של הפסח ונותר מן הקודשי ומתכוון לאכול צליש של מצווה ושגב ואכל הנותר הרי זה חייב חטאת שהרי לא עשה מצווה באכילה זו וכן כל כיוצא בזה רואים פה בפירוש שהרמב״ם סובר שטועה בדבר מצווה פטור מחטאת רק אם עשה מצווה בפועל וכיוון שכאן בפועל הוא לא עשה מצווה, כי הוא לא אכל את הצלי של פסח, הוא חייב חתן. נשאלת השאלה שזה סותר את דברי הרמב״ם לאל, בהלכה י', למדנו, שאם הוא שחט כרובן פסח בשבת ונמצא טריפה, פטור מחתן, כי הוא טרוד במצווה. והרי שם הוא לא קיים את המצווה, כי בסופו של דבר הבעמה טריפה. הדברים הללו הם קשים, ערוך השולחן מתרץ. שכשיש חלקת בהמה טרפה, סוף סוף חלק מהמצווה יתקיים. מה שאין כן בנותר, אין מצווה כלל. הדברים קשים, כי סוף סוף גם בפסח שהוא טרפה, הוא לא קיים שום מצווה, וקשה לראות את ההבדל ביניהם. עד כאן.